1: Die Phoenix Suns sind an Station 2 ihres gruseligen East Coast Trips angekommen, haben aber auch die zweite Prüfung bestanden. Die Memphis Grizzlies verlieren bei den LA Clippers und die Denver Nuggets gewinnen auch ohne Jamal Murray weiter, dieses Mal gegen die Portland Trailblazers. Wir haben heute im Podcast eine kleine Western Conference Extravaganza, weil die Top Teams aus dem Westen haben alle gespielt und darüber müssen wir sprechen. Das tun wir hier natürlich bei Triple Double. Heute tue ich das mit Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ich habe mit Patrick schon hier bei Triple Double darüber gesprochen, dass die ähm, Phoenix Suns hier einen gruseligen East Coast Trip haben und danach dann zu Hause gleich gegen die Utah Jazz und gegen die LA Clippers ran müssen. Spiel zwei ihrer, ihres East Coast Trips haben sie aber allerdings auch erfolgreich bestritten. 116 zu 113 bei den Philadelphia 76ers. Das ist schon sehr, sehr stark, was die Suns da machen.
0: Ja, und gefühlt könnte gerade wirklich jeder Gegner kommen, also egal auf welchem East Coast, West Coast Trip, die Suns scheinen für jeden Gegner bereit zu sein und das hat man jetzt auch wieder gegen die Philadelphia 76ers gesehen und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen einfach ein positives Gefühl für die letzten 15 Jahre bei den Phoenix Suns, in denen es einfach nicht gelaufen ist und ich glaube, es ist einfach wieder sehr, sehr schön anzuschauen, wenn man einen Suns-Jersey trägt was diese Mannschaft von Monty Williams dieses Jahr aufs Parkett zaubert. Und das jetzt eben auch beim zweiten Spiel dieses East Coast Trips gegen die Philadelphia 76ers. Die mussten vor der Partie leider auf Ben Simmons verzichten, der war krank. Tobias Harry Harris hatte Probleme mit dem Knie und auch Seth Curry. Hatte Probleme mit der Hüfte, nichtsdestotrotz war es wirklich ein Banger-Spiel. Es war der erste der Eastern Conference gegen den zweiten der Western Conference, der eigentlich auch in jeder anderen Saison der erste hätte sein müssen, wenn die Utah Jazz nicht diese krasse Leistung in diesem Jahr spielen. Und es war wirklich über 48 Minuten ein Spiel der Extraklasse. Es war spannend, es war schön anzusehen. Wir hatten zwei Wahnsinnsspieler mit Chris Paul und Joel Embiid auf den be beiden Seiten, die ihre Teams wirklich getragen haben. Und was will denn ein Basketballfan, der dieses Spiel neutral beobachtet hat, so wie ich es gemacht habe, denn lieber haben? Und das zeigte sich schon im ersten Viertel. Zwar kommt Phoenix nicht so wirklich gut raus, die Trefferquote äh, struggelt so ein bisschen. Äh, man ist zehn Punkte hinter den Sixers, 15 zu 5 steht dann. Aber dann kam eben Chris Paul so ein bisschen raus, hat seine Mannschaft wieder näher angeführt. Aber Joel Embiid hat einfach seine Mannen da nach vorne gebracht, hat neun ähm, Punkte nach fünf Minuten schon auf der auf dem Scoreboard und das ist natürlich so dieses klassische Problem gewesen, wie verteidigt Phoenix, Joel Embiid, der steht am Ende bei 38 Punkten, also die Frage war schwer zu beantworten, aber als Team waren die Suns einfach extrem gut da, wollten immer wieder rankommen. Michael Bridges hat ein paar gute Punkte gemacht im ersten Viertel, Nichtsdestotrotz gewann äh, die Heimmannschaft aus Philadelphia das erste Viertel mit 29 zu 28 und auch im zweiten Viertel, es ging es hin und her, beide Teams haben wirklich qualitativ hohe Offense gespielt, aber eben auch die Defense, Joel Embiid hat mal wieder in seiner einzigartigen Art wieder Freiwürfe gezogen ähm, und eben so sich einfache Punkte erarbeitet, um danach eben auch mitten im Spiel die Foulprobleme seiner Gegenspieler auszulösen. aber auch ähm, äh, Devin Booker und die Andre Ayton haben äh, Antworten gefunden, um irgendwie ranzukommen. Und zur Halbzeit stand es dann unentschieden. 54 zu 54. Äh, Chris Paul und michael Bridges jeweils mit 10 Punkten. Und Embiid steht da schon bei 18 Zählern zur Halbzeit. Und im dritten Viertel, da kam dann der Point Guard aus Chris Paul raus. Der hat äh, in der Halbzeit wahrscheinlich mit Monty Williams gesprochen und hat gesagt, I got you. Und ähm, kommt aus dem dritten Viertel raus, er macht sieben der ersten neun Punkte im äh, gesamten dritten Viertel, also sieben für die Suns und dann noch zwei gab es für die Philadelphia 76ers. Ähm, es gab ein erstes Timeout dann von äh, Doc Rivers, weil er Chris Paul, seinen alten Schützling, irgendwie stoppen ähm, wollte. Und es war halt wirklich sehr schön anzusehen, weil die Energie in der Defense auf beiden Seiten geil zu sehen war. Zwar war Devin Booker noch nicht so wirklich in der Partie, ein paar Würfe nicht gut ausgewählt, die sind noch nicht, ge nicht gefallen, nichtsdestotrotz führten die Suns nach dem dritten Viertel mit 77 zu 76, also bisher jedes Viertel wirklich mit maximal einem Punkt entschieden und auch im vierten Viertel macht Chris Paul einfach klar und deutlich, warum er dieses Team auf ein anderes Level gehoben hat. Er hat Assists gespielt, er hat seine Mannen gefunden, er hat aber auch selbst ein paar gute Midrange-Jumper gefunden und dann kurz vor Schluss dann auch endlich äh, Devin Booker, der mit einer Minute 50 ähm, die Suns auf acht Punkte weggeführt hat von den Sixers, die kam aber sofort wieder zurück mit einem 4-0-Run, äh, die, äh, die Führung nur noch auf 4 geschmolzen und dann dachte man eigentlich, Devin Booker hat mit einem Fadeaway-Jumper 13 Sekunden vor Schluss den Dagger ähm, gehabt, die Suns hatten nochmal Freiwürfe, Chris Paul vergibt den letzten bei dem Stand von 113 zu 116 für die Suns und dann kam was, was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, eine Hail Mary von Joel Embiid, die fast sogar noch reingeht, Aber das wäre so ein bisschen unfair gewesen für die Phoenix Suns, die diesen Sieg mehr als verdient holen.
1: Ich frage mich ja immer noch, wie belastbar dieser Lauf der Phoenix Suns ist. Sie haben talentierte Spieler. Sie haben Devin Booker, der ein absoluter Superstar ist. Und sie haben sich jetzt ja Chris Paul geholt. Ich frage mich trotzdem, wie das ist, wenn sie dann gegen, ich sag jetzt mal die Lakers zusammen mit Anthony Davis und LeBron James dann auch spielen. Können sie auch da bestehen? Was ist dein Eindruck im Moment bei den Phoenix Suns?
0: Die Phoenix Suns sehen tatsächlich nicht, aus wie dieses Team, das nach ein paar Jahren eben wieder gut ist. Es scheint wirklich sehr, eine sehr gewachsene Mannschaft zu sein, ein sehr gewachsenes Gefüge, weil einfach dieser Kader auch tief ist. Ähm, schauen wir auf, auf das Bankscoring. Da hat ein Javon Carter mal wieder wichtige Punkte gebracht. Da hat Cameron Johnson 15 Punkte von der Bank gebracht. Und es scheint einfach, als ob alle von dieser Präsenz von Chris Paul ähm, Dominieren und ich glaube tatsächlich, die Phoenix Suns sind realer, als man es jetzt gerade denkt. Ähm, gegen die LA Lakers wird es, glaube ich, extrem schwierig, aber ansonsten traue ich äh, dieser Mannschaft gegen jede, Mann gegen jede Mannschaft in der Western Conference einen Seriensieg zu.
1: Die Phoenix Suns gewinnen also bei den Philadelphia 76ers mit 116 zu 113. Es geht jetzt unter anderem auch noch gegen die New York Knicks, die im Moment auch komplett heiß laufen. Gegen die Boston Celtics geht es auf diesem East Coast Trip und wie gesagt, wenn sie dann zu Hause sind, dann werden sie gegen die LA Clippers und gegen die Utah Jazz antreten müssen. Die Denver Nuggets, die haben letzte Woche einen absoluten Blow erfahren müssen, als Jamal Murray sich verletzt hat und den kompletten Rest der Saison ausfallen wird. Und die Denver Nuggets haben so ein bisschen die Scherben aufgesammelt, aber sie sind nicht bereit, in irgendeiner Weise die Saison in die Ecke zu schmeißen. 106 zu 105 gegen die Portland Trailblazers. Nikola Jokic, sei Dank.
0: Ja, ganz im Gegenteil, dass die Denver Nuggets alles wieder hinschmeißen. Nikola Jokic zeigt einfach wieder, warum er und Joel Embiid sich dieses Race um den MVP-Titel einfach teilen, der Serbe am Ende wieder mit 25 Punkten, 9 Rebounds und 5 Assists und somit der Matchwinner für die Denver Nuggets, auch wenn es ähnlich wie die Partie Phoenix gegen Philadelphia ein sehr, sehr spannendes und ein sehr enges Spiel war, also eigentlich über die gesamte Spieldauer, über die ganzen 48 Minuten war es ein ausgeglichenes und wirklich sehr, sehr spannendes Spiel und auch da ging es um einen Game-Winner-Versuch, aber... Fangen wir an äh, mit den ersten zwölf Minuten. Äh, wichtig für die Portland Trailblazers war, Damian Lillard kam zurück, nachdem er drei Spiele ja ausgesetzt hat, ähm, mit Probleme am Fuß. Ähm, hat er am Anfang des äh, ersten Viertels gezeigt, er ist wieder da, elf äh, Punkte in den ersten zwölf Minuten. Und äh, hat die äh, Portland Trailblazers so ein bisschen getragen. Und bei den Denver Nuggets war es Michael Porter Jr., der acht von acht aus dem Feld getroffen hat, er hat Dreier getroffen, er hat Zweier getroffen für 17 Punkte am Ende des ersten Viertels. Nichtsdestotrotz führten die Blazers durch einen Dreier von Anthony Simons mit 36 zu 35 nach den ersten zwölf Minuten. Und auch ähm, im zweiten Viertel sah es so aus, als ob Portland sich ein bisschen absetzen konnte. Nach knapp sechseinhalb Minuten führte man mit über acht Punkten. Daniel Lillard konnte sich auf die Bank hotten, konnte sich ein bisschen ausruhen, ähm, wollte sich auf die Bank verlassen, die angeführt wurde, natürlich wieder von Carmelo Anthony, der zwölf Punkte aufgelegt hat. Allerdings hat das nicht so wirklich funktioniert, denn wir dürfen nie vergessen, die Portland Trailblazers können nicht verteidigen. Und das äh, gegen einen Nikola Jokic, der mit Enes Kanter mehr als nur leichtes Spiel hat auf der Center-Position, ähm, machen die Denver Nuggets in den letzten, 20, äh, in den letzten vier Minuten 20 Punkten. Punkte, um dann die Halbzeitführung 60 zu 57 ähm, ihr eigen nennen zu können und im dritten Viertel war es dann wirklich so ein bisschen bessere Defense von Portland, wenn man es besser nennen kann. Ähm, die Zone wurde ein bisschen besser verteidigt, Michael Porter Jr. machte nach dem ersten Viertel wirklich gar keinen Punkt mehr, das wäre so ein bisschen positiv für die Trailblazers, weil er es einfach immerhin weiter noch versucht hat. Und auch Jokic hat im dritten Viertel mal ein bisschen ähm, auf der Bank Platz genommen und dann kam eben die Bank der Portland Trailblazers, die in diesem Viertel 21 zu 7 im Bench-Scoring äh, dieses Viertel gewonnen hat und da eben auch neben Carmelo Anthony hatte man da Ines Kante der elf Punkte aufgelegt hat oder auch Anthony Simons, aber das war es dann letztendlich auch, denn die Denver Nuggets gehen dennoch mit einer Führung ins vierte Viertel 84 äh, zu 82 und auch im vierten Viertel war es wirklich ein spannendes Spiel. Es stand zwischenzeitlich bei 99 zu 99 unentschieden. Beide Mannschaften gingen hin und her und versuchten wirklich, gute Offensive zu bringen. Defensive defensives Spektakel ist es bei diesen Teams ja eher nur selten. Aber letztendlich könnten, konnten sich die Nuggets diesen Sieg holen. Und das auch, weil Norman Paul ganz kurz vor Schluss mit dem Buzzer einen Flauter auf den Ring gesetzt hat und somit nicht der Sieg, für die Portland Trailblazers, sondern die Denver Nuggets führen ihren guten Lauf fort und schaffen es auch ohne Jamal Murray, Top-Teams zu schlagen.
1: Und sie werden relativ sicher dann auch in den Playoffs dabei sein und müssen nicht den Umweg über das Play-In-Tournament gehen.
0: Ja, das, da lege ich mich bei den Denver Nuggets fest. Also gerade wirklich bis Platz 5, bis zu den LA Lakers, also Utah, Phoenix, die Clippers, Denver und die Lakers sind für mich sicher in den Playoffs. Es geht eigentlich bei Platz 6 wirklich nur zwischen Portland und Portland und den Dallas
1: Mavericks. Die Dallas Mavericks und die Portland Trailblazers. Die Trailblazers haben jetzt zum dritten Mal hintereinander verloren und äh, verlieren so ein ganz kleines bisschen Boden dann ihren Vorsprung auf die Dallas Mavericks. Die sind im Moment auf Platz 7. Ähm, und die Utah Jazz, äh, beziehungsweise Entschuldigung, die Denver Nuggets geben sich einfach nicht geschlagen. Sie wollen ihre Saison noch nicht in den Sack hauen. Die LA Clippers, die sind auch ganz weit davon entfernt, die Saison in den Sack zu hauen. Die sind nämlich richtig gut dabei und die haben ihr drittes Spiel in Folge gewonnen gegen die Memphis Grizzlies mit 117 zu 105. Und da können wir dann auch sagen, dass äh, nicht nur immer ähm, nicht nur immer Paul George oder Kawhi Leonard die Punkte holen müssen.
0: Ja, die war nämlich überhaupt gar nicht dabei. Kawhi Leonard hatte Fußprobleme, äh, war somit nicht ähm, verfügbar für die Clippers. Paul George und Reggie Jackson wurden geschont nach einem Back-to-Back. -back, aber die LA Clippers zeigen einfach, dass sie ja wirklich immer noch extrem unterbewertet sind in dieser Saison. Denn so wirklich über sie sprechen, tut in diesem Jahr niemand. Und nichtsdestotrotz hat die Mannschaft... Ähm, das zehnte ihrer letzten elf Spiele gewonnen. Und wie gesagt, das ist ja sogar ohne ihre zwei Superstars und wurden dieses Mal angeführt von keinem Geringeren als Luke Kennard, der 28 Punkte auflegt. Und das, obwohl die Clippers überhaupt gar nicht in die Partie gekommen sind. Die Memphis Grizzlies haben so im ersten Viertel gespielt, wie man sie kennt. Jung, agil, sehr, sehr schnell und das auch wirklich in einem unfassbaren Tempo führten schnell mit 10 zu 2 und haben dieses erste Viertel einfach dominiert, um dieses dann mit 15 Punkten am Ende 39 zu 24 zu gewinnen, gefühlt wirklich jeder Wurf ähm, im Korb drin gewesen, 70% äh, Wurfquote da gehabt und die Clippers haben eine Antwort gesucht und haben die gefunden in äh, DeMarcus Cousins am Anfang des zweiten Viertels, der frühe Punkte erzielt hat, ein paar ähm, Würfe getroffen hat, aber auch gute Defensivaspekte geliefert hat, nichtsdestotrotz war Memphis dennoch die bessere Mannschaft, hat ähm, die Führung immer noch behalten, die Clippers kamen zwar ein bisschen ran, nichtsdestotrotz äh, nach einem Drive von Ja Rand und einem äh, Layup führten äh, die Memphis Grizzlies mit 52 zu, äh, 62 zu 53, so heißt es richtig, zur Halbzeit. Aber man merkte schon ein bisschen, die LA Clippers wollten da eben rankommen. Die neben Luke Hennart sich noch auf Marcus Morris Sr., Terence Mann und auch Ivica Zubac ähm, ja, die auf die zählen konnten, die beide jeweils äh, alle über 15 Punkte erzielt hat. Und ja, das zeigte sich dann eben auch im dritten Viertel. Es war wirklich ein Vorsprung, der nur noch geschmolzen ist. Und dann 3.30 vor Ende des dritten Viertels führten die LA Clippers endlich, dank einem... Ähm, Punkte, zwei Punkte Wurf von Terence Mann und letztendlich führten die Clippers dann auch nach dem dritten Viertel mit, und, äh, mit 87 zu 82. Und auch im vierten Viertel haben sie das genauso übernommen. Ähm, Luke Kennard traf seinen sechsten Dreier bei sieben Versuchen, also extrem effizient, was der Mann, der vor der Saison von den Detroit Pistons gekommen ist, da aufgelegt hat. Und dann führten es dann auch führten dann auch die LA Clippers bis zum Ende der Partie. Ganz wichtig zu erzählen und sehr, sehr schön für alle Memphis-Fans. Jaron Jackson Jr. kam nach seiner langen Verletzungspause wieder zurück, hat sich super eingefügt, steht am Ende bei 15 und 8 und gibt natürlich den Memphis Grizzlies so nochmal eine Hoffnung. Ähm, Im Rennen ums Play-In-Tournament Tournament, momentan steht man da auf Platz 8 mit 29 zu 28. Aber auf dieses Double-Team zwischen Jamorand und Jaron Jackson Jr. habe ich schon richtig, richtig Bock. Gegen die LA Clippers hat es noch nicht ganz zu einem Sieg gereicht. Ähm, die machen das am Ende mit 117 zu 105.
1: Wenn wir uns das Play-In-Tournament der Western Conference angucken, im Moment, wären Dallas die Grizzlies, die Golden State Warriors und die San Antonio Spurs drin. Ähm, wer würde sich deiner Meinung nach da qualifizieren für die beiden letzten Plätze in der Western Conference?
0: Also ich sehe auf jeden Fall Dallas und Golden State. Also ich glaube, ähm, Steph Curry kann, außer wenn er so spielt wie heute Nacht, jeden Gegner abschießen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er dieses Playoff-Mindset hat, dass er sowohl die Spurs im ersten Spiel als dann auch, wie ich denke, die äh, Grizzlies im zweiten Spiel schlagen wird.
1: Du hast es gerade erwähnt, Golden State hat heute Nacht auch gespielt, gegen die Washington Wizards verloren und da haben wir einen alten Bekannten wieder, Russell Westbrook. Immer wenn, wenn die Wizards gewinnen, dann holt Russell Westbrook ein Triple-Double. 14 Punkte, 20 Rebounds, 10 Assists. Das ist nur eins von sehr, sehr vielen Ergebnissen, was wir aus der letzten Nacht hatten. Die restlichen gibt es dadurch jetzt im Schnelldurchlauf. Die Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die, Boston, äh, gegen die Chicago Bulls mit 121 zu 105. Äh, Colin Sexton mit 30 Punkten erfolgreich. Die Pacers gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 122 zu 160. Markham Brockton mit 29 Punkten und 15 Rebounds mit einem starken Double-Double. Die Toronto Raptors gewinnen etwas überraschend gegen die Brooklyn Nets mit 114 zu 103. Pascal Siakam mit 27 Punkten, Kyrie Irving mit 28 Punkten, 11 Rebounds und 8 das ist jetzt knapp am Triple-Double vorbei. Die New York Knicks zum achten Mal in Folge gewonnen. Die sind im Moment heiß gegen die Atlanta Hawks in Overtime, 137 zu 127. Julius Randle mit 40 Punkten und 11 Rebounds. Die Utah Jazz gewinnen 112 zu, 100, zu 89 bei den Houston Rockets. Rudy Gobert mit 19 Punkten und 18 Rebounds für die Utah Jazz erfolgreich. Die Dallas Mavericks gewinnen gegen die Detroit Pistons, 127 zu 117. Luka Doncic <lacht> knapp am Triple-Double vorbei, 30 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Die Miami Heat gewinnen bei den San Antonio Spurs mit 107 zu 87. Jimmy Butler mit 18 Punkten und 11 Assists erfolgreich. Und die Minnesota Timberwolves verlieren bei den Sacramento Kings mit 125 zu 128. Die Aaron Fox mit 30 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists. Der eifrigste Punktesammler für Sacramento. Das war ein wilder Abend in der NBA und die drei wichtigsten Ergebnisse, die habe ich hier mit Daniel Seiler besprochen. Vielen Dank, Daniel.
0: Danke auch.
1: Triple Double Der, der, der NBA Talk, Talk
0: auf meinsportpodcast.de